1: 欢迎收听、收看今天的蓝轩时间啊，又到了每个礼拜一我们的美食单元。好，那在这个进入单元之前，我们听到的这首歌啊，呃，其实大家刚刚在听，有没有觉得好像一开始有点点像是早早上起床的感觉 ，killing k a l l killing call on 的，<音>然后呢 k 始有一些人声进来，然后呢有鸟叫声，所以呢非 k 非常呢属于早晨的一首歌啊，但是它是属于都 k 的早晨。啊，所以呢，早上起来之后，接下来的呃爽朗的人生就已经是呃这个演唱者跟他的朋友约在餐厅里面哦，可能喝个咖啡，呃吃个早餐哦那样的概念了啊。好，所以我们听到这首歌曲呢，特别选给大家听，它是呢来自于英国伦敦的一位女歌手，今年呢才二十三岁哦，她叫做 Cat Bird， 但是她虽然非常年轻啊、哦，她已经呢入围了英国的全英音乐奖提名三次了哦，呃非常的呃引人瞩目哦，就才出来就非常引人瞩目。那她主最大的原因在于，除了他的歌声好听，他是一个创作歌手，自己会作词作曲之外，他也是一个呃女性的酷儿的黑人歌手，呃、就是他本身的族裔哦、呃，包括他呃酷儿哦、呃，他出柜了，那他在歌里面也写了他出柜的故事啊、呃，这位女同志，那所以呢也激励了非常多人、呃、因为他在种族当中是少数哦、呃，那在这个性别的认同当中也是一个少数，那所以他勇敢的追求追寻他自己，然后呢也鼓励大家啊、呃、面对自己等等啊、呃，都让他。他呢？呃，在这个社群平台当中哦，不管是 TikTok， 不管是 IG 当中，非常受到欢迎啊。好，所以我们听到了这首歌，是来自于呢 Cat b u r n 我非常喜欢他的声音啊，呃，带有比较呃中性的啊，个比较蛮自信的啊，很洒脱的一个声音。好 ，Cat b u r n 所演唱的 People Pleaser 啊，这个人民的取悦者啊，某个程度也有点点批判吧啊，就是。政治人物是不是人民的取悦者呢？说一些我们爱听的话，但是真正是想要做一些我们想要他做的事情吗 ？OK， 好，那听了这首歌之后呢，回过头来今天的美食单元，我们呢也是一个要打算聊一个非常非常早餐的<笑>内容啊、哦。那为什么呢？我们先介绍啊、哦，我们今天的来宾呢是应该大家非常熟悉啊、哦，他经常呃写一些饮食文学，然后呢在中央大学教授的时候呢也是教饮食文化。那当然他本身是一个作家啦。哦。好，所以呢，他是呢，呃，二鱼出版的呃，这个创办人也是退休的中央大学的、呃、教授，他是焦同。Hello， 焦大哥早安
0: 。哎，先生大家早、嗯。
1: 早，呃，会邀请到焦大哥来啊，是因为呢，他最近出了一本书啊，这个叫做《漫识天下》。呃，这本书好有气质<笑>，就是焦大哥的书编起来都很有气质。我觉得，因为是你自己当老板，所以你可以决定要用。嗯什么样子的感觉去编这个书，而且编自己的书，而且呢，这个书哦一定要把书封打开
0: ，那里面
1: 呢，你会发现它的精致处在哪里。你你的每一篇文章就是什么呃论这篇文呃什么呃论面包、论披萨、论粥、论什么，你都用这个叫做英科，对不对？啊
0: 、呃，打凹打凹，对，我很喜欢这个美术设计做这个设计。对,对对，我觉得你很内行，你一开始就把它打开。因为我喜欢
1: 把书封打开，对对我已经被很多那个作家发现，对对<笑>我怎么老是带来的书啊？没穿衣服。<笑>哎、但是因为这样，你就发现它的一个特别之处哦，嗯、这个就是很特别。这有点像是盲人点，在盲人点这是凸出来，它这是凹进去哦，非常非常的有设计感。嗯,嗯、呃，对，好，<笑>所以。今天出了这个书啊，那我们来跟这个呃江老哥聊天。但这个书的内容真的是蛮精彩的啊，嗯，呃，但整个概念包装起来是慢食天下啦。所以呢，你是想要分享一种呃缓慢的、呃更沉静一点的饮食的心情，对不对？因为现在吃东西，我觉得大家都很、嗯、都很喧哗
0: ，就
1: 是社群平台一大堆，美食家一大堆，嗯、评比一大堆，
0: 嗯。除了我年纪越来越大，变成一个糟老头之外啊，我现在因为吃东西也不像年轻的时候那样的暴食，所以我是就想说自己已经吃的比较慢了啊。但我其实并不是在宣扬<咳>慢食哈、啊，所谓的 slow food 的这个观念啊，这观念大家都知道了。那我其实是在讲一种心境。嗯，嗯，心境、啊。年轻的时候暴食江湖，呃、啊，现在变糟老头以后就慢食了嘛。啊
1: 、欸，可是我觉得啊，嗯、看这本书你才会知道说呢，这个呃焦大哥所谓的暴食是什么程度啊？嗯、我觉得你有点夸张哎。他说、嗯啊、有哎有，我看啊有一次你说你你去在国外然后吃东西，你、嗯、吃了喝了吃的很畅快，喝的很痛快，然后呢进到饭店，饭店有。呃、放了一盘青苹果、哦，但可能要让你随手拿。然后你健康嘛，一天一苹果，啊远这个什么医、嗯、生远离我。然后呢，第二天他醒来的时候，发现苹果咬在嘴巴上，像一个拜拜用的神珠一样就
0: 、就是。就是那个中元节那个神珠、啊啊、都会咬一颗这个苹果，<笑>我就觉得自己很像猪、啊<那>你是
1: 吃吃喝喝到这种程度哦 ，monkey 哦啊！<笑>
0: <笑>对，那不过那也是年轻的时候了啊，暴饮暴食。那现在<咳>吃的稍微少了一点
1: 。你在你最夸张的暴食的经验是什么
0: ？呃，我最夸张暴食的经验，可能是、啊嗯、我我这么说哈、啊，嗯、呃，我非常爱吃，我是一个贪吃鬼啊，嗯，很像。刚刚从鄂尔谷跑出来的、嗯、那我的早餐跟午餐，是我的正餐。我早餐的搜寻半径是半径十五公里，这、就是我的搜寻的范围、嗯嗯、那午餐稍微长一点，午餐的搜寻半径是七十五公里。哦，范围那么广，
1: 但意思就是说，你可以在这个范围当中吃好多家吗？而且你为了去找一家，你可以往
0: 往是为了找一家然后，因为我已经在《味道富尔摩杀》这本书里面把台湾的特色食物全部写完了，所以我不再去蹲点，很少很少去蹲点，很少去一天吃很多家。倒是会慢下来，细细的品尝，呃，所以《慢食天下》这本书，嗯，比较像我、嗯、我靠近饮食美学的一种努力、嗯嗯嗯、啊。那我我刚讲，呃，一个是半径十五公里，一个是半径七十五公里，嗯嗯、那是日常的、啊、嗯，最长的，你刚刚讲到的那个荒唐的一顿是，呃。那个拖罗上市，然后我开车到到屏东
1: 哦，刚好差差不多最近这个季节嘛，拖罗黑尾鱼
0: 那个是很可怕的经验。大清早出门，嗯哼，然后到了屏东吃一顿午餐，到谢家食堂吃一顿午餐，然后再一路吃回来啊、哦，回到家已经半夜，已经半夜了。所以我看一下里程表，是一千多公里。<笑>
1: OK， 那你一路吃过来是一说不管他午餐还是晚餐，就中间一直吃，没有停过的一直吃。哎對
0: 對，哎对对，我想说，因为最重要的是没有时间嘛，哈、啊。
1: 很坚、嗯、定啊、哦，但是现在慢慢慢慢转换了，对不对？转换了，嗯、因此呃，有了这本书，有了这本书一些内容，我们休息再回来继续聊。我好，回到啊蓝轩时间，继续回来现场邀请到的焦彤，他是呢，呃，这个退休的教授，也是一位饮食呃作家啊、哦，也是一位作家。呃，他最近写了一本书叫，叫做《漫食天下》啊、哦，所以里面呢，呃，算是一个呃合集哦，但是我觉得这个呃饮食文学在你的笔下啊、呃，这个显得非常的鲜活，是让台湾。或者说，在华人世界里面，一直以来，在过去这半世纪、一世纪，一直都有一些所谓的饮食文学。像推的更早，什么苏东坡啊、杨袁枚都是嘛、啊，哦，就是说都会写一些菜，然后会写一些典故，然后会写一些因为跟饮食有关的人、跟生活、跟故事。是、嗯，呃，所以就会觉得特别特别的，就是一样吃东西、哦、但是吃起来的话呢，就别有一些滋味。你这本书就很
0: 有这样的味道。嗯，这也是我想要努力的方向啊。嗯啊、嗯嗯呃，我觉得我自己并不是美食记者了哈、啊，嗯嗯嗯、所以我并不是提供、呃、美食新的餐馆的资讯的人。现在很多、呃、
1: 美食指南。
0: 那我比较像是，我比较希望，而且以我的专业来说，我比较希望我做的是一个美食的、饮食的文化，或者是饮<咳>食美学的努力、啊嗯。嗯嗯嗯。呃，所以我不再去暴饮暴食，在外面调查啊。嗯嗯。像一条猎犬一样，在外面调查有什么好吃的啊？那我。就是我虽然讲慢食，但我主要并不是聚焦在慢食，因为慢食不仅仅是稍微吃呃、欸、用餐的速度稍微慢一点啊，它同时包括整个生产的系统要慢下来啊，该该慢慢生产的就要慢慢生产，比如比如说椴木野芋的香菇，你明明要要十二个月才可以收成，可是你如果用太空包。呃，三个月就上市了。嗯，嗯以前还好，以前太空包用相似木屑，现在没有那么多相似木屑，有很多人是用建筑废弃的材料。嗯，那那是有毒的啊，嗯哦嗯、那是不好的。啊、嗯,嗯又比如说，很好的<咳>黑豆，黑豆有黑豆酱油、啊、嗯，嗯就是酿造的黑豆酱油。呃，你要日铺一百八十天。可是，如果是毒酱油的话，两天就上市了啊！嗯，他用盐酸去溶解黄豆，再加上色素，加上香精啊，所以这些呃，就就是包括生产的手段都要慢下来。当大家都慢下来的时候，就无所谓快跟慢的问题。但我我认为这个是要需要教育，需要政府部门<咳>去强加介入才可以的。
1: 是政府部门怎么样介入啊
0: ？呃，比如说严格规定法律的规定啊
1: 。哦，你说等于是在、嗯、呃饮食，我的意思说是在整个的食材生产的过程当中。嗯嗯嗯 ，OK。甚
0: 至于对于食安的问题，嗯、啊，那当然、呃，食安的问题不可以再说是一种诈欺，嗯、那不是的。在我对法律的理解里面，我认为那是集体谋杀。嗯，磨砂集体、磨财害命嘛，那是那是谋集体的财，害集体的命。嗯、你不可以说这个毒酱油，因为它不是喝的，你立刻就死掉。嗯,嗯,嗯啊，它可能产生一种极其严重而且漫长的疾病，最后才死掉。你不可以说因此就不是谋杀，所以我认为这个是要。这种食品安全的问题是要严刑峻法的。嗯
1: 嗯<对>嗯，所以你卖水的概念实际上是还蛮广的，就你你比较回归到原本的、嗯、呃事物，不管是生产啦，还该有的季节啦、土壤啦、呃天候啦，或者说对待的方式啦<是>等等，嗯、对不对？哎，可是我觉得蛮好玩，我觉得这就是呃，这个您一开始。就是你其实一开始并不是专门这些饮食嘛、哦，啊，上次我记我们聊过，你就得因为那本什么完全壮阳食谱那本书是一本诗集，让他误以为是壮阳食谱之后，嗯、大家就觉得你是饮食，误会
0: 我，是美食家，對,對,对，因
1: 为误、啊、会你是美食家，但我的意思是说那是别人的误会，但你为什么会会你刚刚呃这样信口说来，就是你对饮食。不管是呃这个怎么料理呃它的生产，其实你你都还蛮有它的一些背景知识的。你这个是后来怎么样子去
0: 、哦、去累积的吗？因为我因为这本
1: 书里面也是很多典故啊，很多文学典故，很多美学的一些概念。哦、嗯
0: ，对，可能是因为我在呃教书教久了哈。哦、嗯。有时候难免会有一个掉书袋的坏习惯啊，但是我尽量去让他让他 smooth 一点啊。就你
1: 会去做功课就是
0: 了。对我被误会成美食家以后，因为我生性很喜欢吹牛啊，然后就跟在那个地方，然后就为了为了继续吹牛，我就回家就。我每天就会很用功的读一些饮食文化的典籍，要预备下一次吹牛的时候用、啊、<笑>所以这三十几年来，<笑>我几乎没有一天间断阅读饮食文化的典籍、啊嗯、所以算多多少少读了一点点书啊。對
1: 可是你你不止读这个台湾的华文世界的，还读西方世界的。
0: 呃，对，那是我的兴趣，对对对，我的兴趣，我就从此不可救，要迷恋饮食的文化，
1: 真的，所以从一开始被误会到现在，也真的就成为了这个饮食作家了
0: 。是，人生真的充满了各种偶然，哎，跟错
1: 真的错但是你喜欢料理是真的，我看你书里面想到说，你会经常为你的家人啊，为你的孩子做做菜、做饭、做早餐。
0: 那也是深信哈，喜欢那种自我膨胀、虚张声势的个性这样。那个我觉得女人哦，<笑>你们女人真的很聪明。我跟你讲，很好骗的。<笑>我第一次做菜，交焦交桶的其子，交七哦，交焦<笑>就是你你一一块煎的煎变成黑色的牛小排，他竟然有勇气把它送进嘴巴里面。然后使用非常嗲的声音说：“好好吃哦，<笑>我从来也没吃过这么好吃的牛小排。我从此哦，每天就最少花六个小时在厨房煮菜、小煎汤。”你说
1: 的聪明是这样子，用赞美来这个让你做牛做马啊、呃
0: 。<笑>但是我觉得女人虽然聪明了、啊，女人智商大概男人的五倍了啊。<笑>女人虽然智商那么高，可是也不要机关算尽啊。<笑>我自从开始做菜以后，娇妻胖二十公斤
1: ，<笑>付出了惨痛的代价。嗯嗯嗯
0: ，这代价
1: 了二十公斤，二十
0: 公斤怎么减都减不下来
1: 。嗯，所以你们家真的都是你在做菜
0: ，都会做菜的。啊，就
1: 从你们结婚之后那么漫长的……啊，没有，从
0: 我开始下厨以后，就变成我在做菜了。啊，就是我为了我为什么会下厨，就是因为我在写我在写完全中洋食谱。啊，那我我的构想是这一本诗集，它是真的食谱，你跟着操作也可以的。所以我就开始下厨做实验，嗯嗯、做笔<筆>记。哦，对。
1: Okay, 所以一开始是个灵感，是个创创意，但是后来就走上了这条路
0: 。对，误打
1: 误撞。然后
0: 我同时也认为，可<笑>、呃、给纠正了我自己的观念哈。啊、嗯嗯我认为厨房是男人工作的地方，不是女人、啊、是男人。因为<笑>为什么呢？厨房是危险的地方，嗯，它有滚烫的东西。滚烫的水，滚烫的油，有尖锐的东西，各种刀子啊！那我们怎么会一个一个男人怎么好意思把这种危险的工作交给女人去做呢？特别当你是你所爱的女人的话。所以我的结论是，君子要尽庖厨，而不是孔老夫子讲的君子愿庖厨啊。嗯、我我的观念，焦老夫子跟孔老夫子不一样啊。君子要尽庖厨，而且一个男人如果一生没有为他心爱的女人做一顿好饭，他不是好男人、啊、嗯，不会是好儿子，不会是好男朋友，也不会是好丈夫，更不可能是好爸爸。嗯、这种男人一辈子都不肯下厨的男人，值得被女人唾弃。嗯
1: 、太好了，在听我们节目的这个男性朋友们你听到了吗？好，明天开始厨房里面会很多人，又有爸爸，又有儿子，又有老公，又有男朋友。希望是这样。我们休息了，马上回来
0: 。I like e
1: 好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的作家，哦，他也是退休的教授呢，焦桐来聊天，而、啊、聊的是他这一本新书《漫食天下》。那里头的话呢，还是一篇一篇的文章，呃、啊，这个每一篇文章的话都有呃一个主题，呃，当然如果有兴趣朋友就可以去看啊。他我们刚刚讲到哦、啊，现在台湾呢到处大,大家都封美食，然后呢呃很多的呃、啊、这个路上一块招牌掉下来，呃，焦桐说都会砸到美食家、啊，所以还有谈谈美食家，<笑>食家谈一些很多的一些饮食文化啊，但是中。也有一个一个的哦、呃，就专门谈一些呃，就是我们很熟悉的一些呃菜啊，呃，这个主食啦，呃，轻食啦，哦、呃，早餐啦。OK， 好，所以呢，我们今天呢就决定要跟这个焦彤来聊聊呃早餐。我们刚一路聊下来嘛，早上你会替你的女儿做早餐？哎、欸，这个很好玩，有一篇专门是论粥哦，粥。是华人的早餐啊，另外有一篇是在讲面包，那比较像西方的早餐哦，所以我们想说，哎、欸，今天就来聊这两个。你早上替你女儿准备的叫做懒人杂菜粥，哎、欸，内容其实还蛮多的嘞。<笑><呵>是，梗米、地瓜、高丽菜、胡萝卜、海带芽、皮蛋、咸鸭蛋，然后煮熟是再打一颗鸡蛋，所以有三种蛋，光光一个早餐哇，这么的这么的丰盛，这你发明的吗？
0: 呃，也不算我发明，我相信别人也有做过，但是我是真的是懒得再煮其他的菜了他、啊、<笑>就把所有的东西,的東西冰箱打开，<笑>通通丢进去，就这个意思。哦，这个我也会，<笑>我还没有什么特
1: 别的,的。但是味道也真不错
0: 哈，啊、不错嘛！哎，这些味道也要顾虑到。我除了《曼食天下》这本书，出版社要求我去拍一部微电影啊。嗯哼，那微电影拍的主题设定是在周。
1: 啊，就是做一第一天，
0: 一哎，第一天呃是拍白粥，然后在一个风景秀丽的的地方，在山脚边啊，嗯、金山那个地方。好像、啊、在拍旅
1: 游生活频道。啊、
0: 对，<笑>我去了以后，我发现远比我想象中来的辛苦啊，因为我从早上开始喝粥啊，就是有人在那边煮粥。<笑>啊，从热滚烫烫嘴的粥吃到冷掉，拿去加热，再回来再继续拍<笑>就 ，NG
1: 太多次就是了。<笑>对
0: ，我一直在表演吃粥啊，对，那表演到下午啊，然后第二天呢、啊，那个导演说，我们再到市场，你常常去吃泡饭的地方拍。啊，我我又又在那边表演吃泡饭，<笑>表演了一整个上午这样、啊啊、所以我那两天都在<笑>都在表演吃粥。粥这个东西真的是一个我觉得很美好的东西哈。华、嗯啊、人啊，如果身体不好或者生病了，往往会被要求喝粥<對>啊。那粥同时它有很多呃深层的文化上的意义，比、嗯、如说刘秀起兵之初啊。嗯被强敌啊追的追杀到就是四处逃窜，嗯啊饥、呃、寒交迫，是他的手下冯毅大将军呢端了一碗一碗豆粥来给他，嗯嗯，嗯而这一碗豆粥对他来讲，等于是他建立东汉政权提供了紧急的营养。嗯嗯嗯，嗯嗯是他鼓舞了他的生存的意志，跟在重新在战败落魄的时候，对对对。嗯所以粥是我觉得粥是很美妙的东西，它可以做出各种，除了刚刚我自己做的啊，你刚刚说的那种懒人的杂菜粥之外，它白粥也很迷人啊。
1: 对呀，我很喜欢你引用的这个，在讲白粥有一段，有一段呢，讲到的就是它虽然感觉上非常的寡淡，对不对啊？但是呢，这个是什么？清朝，清朝赵义，对。啊，不是，嗯、是这个明朝张方贤的煮粥诗，光是煮粥可以写写写一首诗。嗯，它里面就讲到说，莫言淡薄少滋味，淡薄之中滋味长
0: 。对对对。欸、我也
1: 觉得白粥哦，小时候吃会觉得说好像都要吃配酱菜啊，配肉松啊，嗯嗯、配奇鱼松啊，哦等等等。欸、但是长长大一点点之后，你发现光光白粥吃
0: ，就很
1: 有它的味道、欸，哎、嗯，就是。饭粒本身的甜味
0: ，哦，对不对？是是，而且我发现后来年纪渐长，发现自己的胃肠是属于华人的胃肠，嗯啊，嗯特别是早餐我，我我比较没办法接受西方的饮食啊、哦，真的、啊，嗯，那我觉得我最喜欢吃的还是中式的。中式的早餐，对
1: ，嗯,嗯，但是说粥，其实粥有像白粥一样这么的滋味道长的，就是淡薄滋味道长，但也有很华丽的粥啊。对，你在书里面讲一大堆粥，哎，我后来发现这个粥哈，你刚讲豆粥就已经足够特别。我刚一来我就要问，对、啊，赵大哥，什么是豆粥？还有，我念给大家听啊。待会兒呢，这个，嗯，赵同学帮我们挑几个来讲一下，有什么？梅粥、糙米粥、真菌�何何其嘛？是何止
0: ？嗯，粥何<州>止？何<和><和>就是那个神奇的“奇”？何何其粥？何其粥
1: ？嗯、那更不用讲说那个广东人吃呃滑蛋鸡肉粥啦、啊、烧鸭粥啦、啊、鱼生肉粥啦、啊、极、嗯、地粥啦、啊、皮蛋瘦肉粥啊，等,等等等等等，那么多种，真的还有西施泡饭啊，還有泡饭那又是另外一种，所以各式各样都有。
0: 对西式泡饭，好像我在我是在金华金华的西
1: 式饭真好吃
0: 。西式泡饭，对，还有龙虾粥啊，鲍鱼粥啊，它就是属于很华丽的粥了，对不对？可以，它可以可以简朴啊，也可以相当的华丽。嗯嗯，
1: 对。但是你说像西西式就是比较现代的，呃，比较像海鲜粥的概念啦，对不对？它只是里面加上了一点点会脆脆的那个叫做什么
0: 米。哦，那个米是炸过的，对，炸
1: 过的哦，所以让你口感当中有，呃，滑稠对的同时<对>又有酥脆，是，对不对啊？哦嗯、但是你你想到古人的那一些粥，像荼蘼粥，荼蘼若为寄出是山茶花不是吗？
0: 是是是吗？嗯、对不对？对，我<那>我自己也没吃过就是了
1: 。对，那所以它是在在粥里面放花吗？嗯
0: ，粥里面放花未尝不可、啊
1: 哇
0: 花都可以入菜的，嗯
1: ，对呀、啊，对哦，所以各式样的粥，嗯，所以你印象中你最深的，而且这些
0: 古古人
1: 文学家大家们，其实都很很会自己就是品粥做粥、嗯，嗯嗯
0: 嗯，对，因为他们都相信喝粥可以长寿嘛，啊,啊，是这样子的关系吗？对,对,对，嗯。嗯就不像西方人就比较比较乏味哈，吃面包
1: ，哎、欸，也有各式各样的面包啊，倒也不见得。<笑>我我我倒是觉得这些粥，我觉得真的还蛮特别的、欸。哎、嗯
0: ，我比较不爱面包啦，啊，嗯，比较上啊，我我不是说我讨厌面包，我是说跟、嗯、跟中式的比起来，那面包里面我比较喜欢的其实是法式的面包、欧式的面包啊，我比较不爱日式的面包。嗯嗯，嗯比较松软的那一种
1: 啊。对呀、啊，嗯、所以它的差别在在在哪里啊？事实上，在这个交通的书里面，光是面包，面包的起源也很多。像夸颂，呃，夸颂现在呢，呃，还蛮流行的。夸颂、嗯、是怎么来的？呃，再来，比方三明治，哎、欸，竟然有一个人叫三明治、欸，哎，我现在才知道三明治伯爵。<笑>对对对，他就是说，<笑>就 sandwich 就是，嗯，对。OK， 好，所以呃，三明治就是因为他发明了三明治。应该传说
0: 是啊，因为他很喜欢赌博啊，啊一赌的沉迷赌桌就起不来了。那你知好像会黏人，他屁股就被椅子黏住了。以后他就叫手下，叫他的家人把那个面包里面加东西送来给赌桌给他吃。啊、
1: <笑>就赌到疯狂了，太沉迷了没有办法下桌，所以呢所有的餐都拿到。读桌上来，所以因此就发明了三明治。嗯、所以呢，这件很好玩的故事哦，这个在书里面俯拾皆是。我们休息了，马上回来。<音声><音声>回到《来讯》时间，继续在现场邀请到了作家，也是退休教授焦同来聊这本呢他的书，呃、哦，这个《漫食天下》。好，我们刚刚聊到了就是粥，哦，粥是算是早，呃，华人的早餐了。但事实上，呃，不只是早餐，就像你刚刚讲的，其实粥对于华人来说是早餐，是穷人的餐，是文人的餐。我觉得他们，而且你看啊、哦，去那种什么开仓赈粮，很多。都是直接煮粥给大家吃，对,对不对？对对范仲淹我一直印象好深哦。<对>范仲淹呢，穷的时候呢，他是把粥让它放凉了
0: 、冻<是>了，变
1: 冻了，然后呢，切成四份嘛，嗯、对不对<块>啊？粥就已经够稀薄了，啊、还切成四块，嗯、很穷嘛，早餐吃一块，午餐吃一块。<笑>晚餐吃一块，所以这些有关于粥的故事真的是很多很多啊、哦。那所以呢，这个周红在他的文章里都提到这一些，而且很有很具有文学性了哦。那面包，哎，我知道是面包就是没有那么的呃去考究它了。OK， 可是你这一这一篇叫《论面包》还蛮好玩的啊、哦。像一开始就讲夸松，夸夸松，我就喜欢吃法式面包，对不
0: 对？对。我我算是不是那么爱吃面包的人，我好爱吃面包，你好爱吃，我看听得出来，<笑><的><笑>那我是很久以前，大概二二十几年前，我到罗马，到意大利开会，然后到罗马以后，第一天到了罗马，啊<咳>、呃，行李放下来，走出去，大大清早刚、嗯、好刚好有人在开始要营业，把那个。遮阳伞打开，我就坐下来，点了一杯卡布奇诺，然后呃叫了一块可颂啊来吃。嗯嗯、这样我就觉得，哎、欸，怎么会咖啡怎么会那么好喝？嗯嗯、然后那个面包怎么那么好吃啊？对呀、啊，对，我才然后抬头一看，哎、欸，前面不就是。万神殿嘛，哦
1: ，哦，万神殿旁边
0: 哦，啊,啊，我就想，那么那么漂亮的，那么那么有文化积淀的地方，那么美丽的的国度啊，然后那么好吃的可颂，那么好喝的咖啡，我就觉得时光变悠长了哈、啊，然后整个就很享受，很沉浸在那个地方，嗯。然后我就吃饱了，随随处走。走进了一家小小的教堂，一走进去，里面居然有米开朗基罗的雕塑作品，感动到眼泪流下来，就是就是这种这么,這麼尊贵、这么崇高的艺术作品，竟然在你的生活里面，哈、嗯，嗯,
1: 嗯對、啊，很棒，而且你讲到万神殿，我印象中它的他的。那叫什么穹仓？它的圆顶有一个透的，因为像天窗嘛，对不对？你你那个时候在它的整个建筑的气氛底下，你往上看，你就会觉你好像感受到了神神的存在一样，嗯，真的是
0: 。那我自己平常会有固定买面包的地方，嗯嗯嗯，那我通常都买那个。法国面包比较多啊，我喜欢那一种。但
1: 是华颂不是法国面包哦，哦，在这本书，对，在你的书里面讲到说，华颂事实上是是土耳
0: 其，对，跟战争有关系，跟战争有关系，真的，现在很多
1: 是土耳其，在奥匈帝国的时候，土耳其呃攻进了巴黎，对不对？对对然后呢，有一个面包师傅正在做面包。总而言之，让他们打败了土耳其，他为了要庆祝那一刻。做成
0: 那个新月形的，对新月形
1: ，所以跨送的呃原意是发文的意思吗？就是叫弯月
0: 。哦，这个我倒没去思考的，哦，真的哎，因为
1: 你我在看你文章的时候，我还还去 Google 了一下，我这边信号 Google， 就是说有任何的疑问，有任何想法，哎，就去看是不是跟我想象的一样。它就它就是弯月的意思，弯月所以就跟土耳其那个国。那个国旗上面那那道弯月是一样的意思，嗯、
0: 是是是对啊，所以很好玩
1: 啊、哦。嗯、OK， 好，那所以它并不是真正呃这个呃诞生自法国的面包了啊、哦。但是你讲到法国面包就像长棍喽
0: ，长棍是他们最日常的嘛，啊、嗯，嗯、最日常的面包。<對>然后有各种各样的面包，包括酸种面包啊，什么面包都、啊、都那个都有。我读过一本普瓦兰啊，是法国很有名的一个面包店，面、嗯嗯、包师傅，嗯。呃，他写的书啊，呃，我我常常买的面包里面，我就是很喜欢像布瓦兰他们做的这种面包，外表是酥脆的、啊，嗯，啊，里面呢，对<是>，那我,我放在里里面有嚼劲，对不对？对,对，松
1: 软软的有嚼劲，对
0: ，那饱满着面香啊，面、嗯、粉香味。嗯嗯、那我如果是。就复热的话啊，吃不完就放放进冷冻库。要复热的话，放放奶油，然后可能会放那个那那个培根啊，拿下去烤，味道也蛮好的、啊。然后如果要孝敬女儿的话，我可能会再弄一碟。一碟那个橄榄油，一碟巴萨米克醋
1: 哦，光是、啊、這,<樣>这样子也很好吃，<是>真的是，对，嗯，你、嗯、你还真的还蛮蛮孝顺的哈，没有开玩笑的，你<笑><笑>对你真的很宠女儿哎很宠娇<是>妻，很宠女儿，嗯，真的这样。现在我觉得也是这样，现在虽然我现在觉得我面包吃太多了，正在戒面包当中，但是每次呢去外面吃，因为现在很多，现在其实我觉得这一代的年轻人，就他们的。呃，生活跟工作的选择更加自由了嘛？哦，所以越多让越多人实际上是喜欢做餐饮，他们也就是投入哦这个餐饮工作。所以我现在看到越来越多那种西餐厅是属于年轻人，他们做面包就是我经常去吃，光光一开始的面包就把我吃饱了，就觉得说不行，我要我要进面包店，一直哦好好吃哦。像先前我吃那个什么乐斐法西餐厅，嗯，它的它的面包里面释放了马铃薯。那马铃薯是块状的，而且它马铃薯呢，不但是有马铃薯，还有马铃薯皮。马铃薯皮烤起来非常的香，所以你你那个你有没有后来吃的菜太好太好吃，他就云、欸、姐你要不要带一条回去？嗯，<笑>我说不好意思，我给你买，我真的带一条回去，嗯、你知道吗？嗯、那另外，比方说像是那个台东的那一家长滨，我们也为这个听众朋友介绍过、嗯、，Cina Sarah 二十四嘛，哦，他也是杨波伟也是个朋友。呃，认真的，非常有创意的这个厨师，他也是，他就用了很多那个原住民的食材，嗯，啊，比方说把什么红梨放进去啦，嗯，呃，把什么红枣放进去啦，呃，把一些嗯，甚至把一些鱼哦，什么鱼干等等拿去做这个蘸酱啦，嗯，所以他的那个面包也是一样，哦，也是没，我后来他跟我说，不止你问。就是每一个吃完他的餐都回过来问说：“你的面包可不可以外带？”哦、啊，所以我觉得现在好多好吃的饭，饭、嗯、式餐点里面那种面包啊、哦，真的都好好吃哦
0: 。是是，对，<笑>那个面包在西餐厅里面等于等同于中餐厅的饭
1: ，对不对啊？哦
0: 嗯、但是它
1: 先它<对>是先上，所以一吃完之后，嗯、后面如果说你没有节制住的话，后面根本就,就我比较主张
0: ，我比较主张。面包不要先上，对不对？先上主菜，先上主菜，
1: <哈>先上
0: 鱼，啊、或者是先上牛排、啊
1: 、我我在猜他们的顺序，因为这个是很特别，就是说西方它是有顺序，一道一道上，嗯、不像是我们呃东方啊、呃，我们这华人就是一桌，那自己挑你要先吃什么后吃什么。所以我在猜他的顺序是不是跟当时比较早年，嗯。我觉得物资没有那么丰富吧，搞不他们的主菜很简单啊。你看，真正，因为你刚刚讲去意大利，我去意大利吃的时候，发现他们什么炖菜啦、炖饭啦，都叫一,一整锅。然后呢，<笑>嗯，而且你看他们的小说，以前啊，那种什么啊、呃，尤其是俄罗斯的小说，讲他们的炖菜、冷汤，你会觉得它穷爆爆，就是。所以我在我的意思说，是不是因为他们主菜其实并不诱人，所以他们的面包就先上？嗯，
0: 你觉得？呃，也有这个可能哈。嗯、但是现在的观念有很多的民厨，他们主张先上，先上主菜，然后面包呢放到最后面，因为你都已经吃饱了，吃面包、吃汤、吃沙拉都吃饱了，啊、你哪还有胃来欣赏、品尝它的主菜？
1: 真的，嗯，呃、<对>完全同意耶、嗯呵呵！这样子可以让我这个呃酷酷酷爱面包的人稍微能够有点节制一点。嗯、<笑>我们休息，回到现场。I like inside, I like radio 好，回到蓝讯时间，继续来现场邀请到的交通啊，这个饮食作家，啊、呃，这个退休的教授，还、啊、写了这本这个《慢食天下》。呃，所以我们刚刚聊了这么多，其实这只是在当中的呃两篇而已啦，就一个论面包啊、呃，一个呢呃这个论粥。事实上呢，呃，这个交通论的真的是可多了，论烤鸭，论猪肉，论汉堡，论披萨，论生鱼片。我本来想聊聊生鱼片，还。呃，论鳗鱼饭，因为生鱼片很适合夏天吃嘛、哦，啊。但总而言之，呃，有兴趣的朋友啊、哦，可以自己看。但而且里面有非常多的一些呃文学典故啦，啊、呃，有一些故事啦，非常的有趣哦。但就整个来看的话呢，就是说，现在我真的说，我们现在美食的资讯实在是太多了，有美食家提供的，有不是美食家大家也愿意分享的啊、哦。所以现在人吃其实不怕资讯多。嗯对不对？所以你你会怎么样子建议大家，或者你自己本身会会怎么样子去选择？呃，吃什么不吃什么，怎么个吃法？嗯
0: ，我会建议呃，还是像书名《慢食天下》的“慢食”慢食一样哈、啊，呃，稍微缓慢下来，嗯，呃，多咀嚼呃几下啊，不要地不要狼吞虎咽啊。啊、呃，直接囫囵吞枣的吞下去。当我们慢下来的时候，我们就会有一点闲暇来思考，呃，去品尝呃，那食物里面的滋味。嗯、呃、嗯，嗯甚至于我们闭上闭上我们的眼睛，仔细体会一下哈，因为我们的味觉跟嗅觉，呃，没有经过训练，同时很难同时。启用它哈、哦，那我觉得，假使我们可以慢下来的话，我们就能够训练自己的味觉，嗯，让它一直保持灵敏的状态啊。那我会，那你怎么找
1: 找餐厅呢？你你自己会？我说实在话，像你写这么多跟饮食有关，你会不会去看美食家写的这一些呃评论，或者说做的建议？
0: 呃，通常不会。你不会哈？嗯，通常不会。那我会建议。为什么？<笑>我我会建议年轻人，嗯、特别是年轻人，从清淡的食物开始，开始练习哈。因为比如说蔬菜，嗯，水果，因为呃，肉肉品什么时候吃它几乎都一样。我们六月吃猪肉跟八月吃猪肉没什么差别，可是蔬菜跟水果是有差别的、啊、你要你要对的季节、啊，吃吃对的食物，而且它们相对於肉质香、啊，蔬果是比较清淡的。嗯，假使我们一开始就很习惯那种浓烈的口味啊，浓厚重的口味，我们可能我们的味觉感官系统可能。无法再去欣赏那个清淡的食物，嗯，就好像我我们换一个感官系统，换成听觉好了。假使我们耳朵一天到晚听到有人赞美你说：“哦，蓝仙你好漂亮啊，怎么样怎么样？”你的耳朵可能习惯了这种赞美，你就再也不习惯那种木讷但是诚恳的声音。上次、嗯、<笑>人
1: 家有人说没有没有说南轩很美，我觉得哦，这个人<笑>是这个意思吗？是
0: 。所以，我们如果假使能够从清淡开始培养、嗯、培训我们自己的呃我们的一个味觉、嗅觉的系统，那我们可能就会对食物更加的敏锐、嗯嗯。嗯嗯嗯。啊，而不是一下子就有重那么厚重的盐，那么厚重的糖。呃，味精、鸡粉全部弄在一起，嗯嗯、然后油炸，油炸来吃，油炸来吃还不要紧，还再叫你沾番茄酱吃，嗯、那个完全都是调味料的味道，嗯嗯、那是不诚恳的。嗯嗯
1: 嗯，就遮蔽了食物本身原味的原味。对，嗯嗯。嗯这真的倒是哦，所以呢，现在真的这这是一个饮食大爆发的时代啊！不管是因为大家呃富足了，呃，然后懂得欣赏了，呃，懂得生活况味了，或者是说资讯太多了，社群平台也太多了，然后呢，呃，贴照片也太方便了哦、啊，这个，所以你会发现众生喧哗啊、呃，有时候众生喧哗，呃，可能还会回过头来自己啊、呃，就是真正要静静的啊、呃，这个淡淡的去享受它，可能有更多更长的滋味。好，非常谢谢。今天交通到我们的现场来分享这个漫食天下的内容，谢谢喽，谢谢，嗯、谢谢 ，OK， 好，嗯、拜拜。